0: Vamos a predicar bajo el tema que esto nunca se diga de ti. ¿Cuál es el tema? Que esto nunca se diga de ti. Alguien dirá que. Entonces el mensaje te va a responder. ¿Qué es eso que tú no puedes permitir que nunca se diga de ti? Ese es el tema del mensaje. En primer orden debo hacer justicia para los que no estuvieron aquí en la mañana. Nosotros en la mañana de hoy estuvimos hablando acerca de el peligro de confiarnos de lo que el Señor nos ha dado hasta aquí, de la relación que tenemos con Dios hasta aquí. Hay peligro en solo confiarnos de la bondad de Dios y no cultivar nuestra relación con Dios. Señores, nosotros tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios cada día. Dios es una persona, escúcheme, Él es una persona. Yo sé que a veces a nosotros como seres humanos, personas materiales, carnales, se nos dificulta entender que Dios es real. Y aunque usted a veces dice yo creo en Dios, yo le creo a Dios, en los momentos de presión de la vida queda revelado que no siempre creemos tanto en Dios como decimos que creemos en Dios porque si de verdad usted cree en Dios a usted no lo estuviera turbando lo que ahora mismo puede que te esté turbando si de verdad en serio tú tuvieses tu confianza puesta en Dios a ti no te preocupa lo que un hombre puede hacerte si de verdad, en serio, en serio, tú creyeras así como dices que crees en Dios, tú no tuvieras temor de lo que va a venir a ti, porque ya el Señor llegó a tu futuro. Hay una canción que dice, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive y ya Él llegó a mi futuro, ya Él me espera en mi futuro. Y aunque yo no haya llegado al futuro, si quien más me ama llegó a mi futuro entonces yo voy a estar bien es necesario que sepamos que cuando nosotros confiamos en Dios a nosotros todo lo que nos pase escúcheme no le voy a decir que no nos va a doler porque nos va a doler vamos a llorar sí, vamos a llorar yo he llorado muchísimo yo he llorado hasta el punto de perder casi oiga que yo siento que me voy de tanto sufrimiento de tantas situaciones pero tengo que decir lo que dijo el salmista en una ocasión me convino a mí me fue de provecho que el Señor me afligiera porque cuando Dios me afligió entonces lo pude conocer mejor de lo que lo conocía porque tal como dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28 todo obra para bien a los que aman a Dios a los que conforme a su propósito son llamados necesitamos demostrar más que hablar Está bonito decir que creemos en Dios, que tenemos fe en Dios, pero Dios quiere que lo revelemos, lo revelemos, que lo demostremos cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Dónde está tu fe iglesia? ¿Dónde está tu fe? Que se vea, que se revele, que tu confianza está puesta en el Señor. Ese es el deseo de Dios. Entonces en esa misma dirección hablábamos acerca de cómo este tema de creer que nosotros bueno tenemos a Dios y ok Dios está ahí y sí, ok yo voy a la iglesia o yo soy cristiano o yo soy líder o yo soy predicador o soy adorador o danzo o enseño o incluso puede ser hasta un pastor o una pastora estas cosas hay que saberlas cuidar y mencionábamos el tema de los generales de Dios hombres y mujeres que trascendieron de una manera tremendísima algunos hasta Dios los usó para resucitar muertos, ya usted se puede imaginar, pero ellos se confiaron se confiaron de que Dios los usaba se confiaban. incluso dice, dice la historia que algunos luego de dejar de orar, igual seguían viendo a Dios respaldándoles y eso los confundió porque los llevó a creer de que bueno, yo no oro mucho, yo sé que no estoy muy bien, pero igual Dios, cuando yo agarro un micrófono y cuando yo ministro, Dios se mueve. Y hay que tener cuidado porque el hecho de que Dios te use en algo no necesariamente significa que tú estás bien. A veces Dios nos usa y no es por nosotros. Es a favor de quien recibe la ministración. No es porque tú estás bien. Sí, es así. Es así, entonces te voy a decir algo, esto no es porque Dios te usa, tú pudieras levantar muertos Y si en la conciencia tuya tú sabes bien que hay cosas que no están resueltas, eso de levantar muertos a ti no te salva Es ahí donde se cumple lo que dice la Biblia, escúcheme Jesús en una ocasión dijo yo voy a decir no lo conozco a ustedes porque, ok, ellos van a decir, en mi nombre, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, eh, resucitamos muertos, hicimos milagros. Pero el problema es que lo hicieron en mi nombre, no para mí. No para mí. Eso fue para gloria de ustedes, que ustedes lo hicieron. Yo lo endorsé, yo lo respaldé, porque el enfermo necesitaba ser sanado. Ay, Dios mío. Porque el que estaba confundido necesitaba recibir una palabra. No fue por ustedes. No fue por ustedes, fue por quien lo iba a recibir. Repito, no te dejes engañar. Que tú vengas aquí, que tú sientas a Dios mientras tú estás sirviendo en cualquier posición. No garantiza que tú estás bien si tu vida íntima no se parece a como tú estás en la posición en la que estás sirviendo. Porque, escúchame bien, Dios mío, ayúdame. ¿Qué pasaría contigo si te ponen una cámara oculta? ¿Qué veríamos? ¿Qué veríamos de ti? ¿Qué? Imagínate que se ponga, que tú no te estés dando cuenta que te están facturando Y que se ponga una cámara de ti, de cómo tú te manejas cuando tú crees que nadie te está viendo Te voy a decir quién tú eres, tú no eres el que canta bonito aquí Tú no eres el que danza bonito. Tú no eres el que predica y la iglesia tiembla. Ese no eres tú. Te voy a decir quién tú eres. Tú eres el que eres cuando nadie te ve. Ese es el que tú eres. Y si ese no se merece un aplauso, entonces hay que orar por ti. En serio. En serio. Escucha lo que pasa. Integridad. Diga conmigo integridad. La palabra íntegramente o íntegro o integridad... Hace referencia a uno solo, a una sola pieza, a una sola pieza Lo que quiere decir es que esta copa es íntegra porque es una sola pieza Si yo la dejo caer aquí se desintegra, ¿por qué se desintegra? Porque deja de ser una sola pieza Cuando digo que es íntegra digo que es una ¿Qué pasa? Yo no me, siendo íntegra desde la desde la aseveración, obviamente, desde la evidencia de que es íntegra. Si me llevo la copa hacia allá atrás, se va íntegra. Porque es una sola pieza. Y donde quiera que yo la coloque, estará íntegra. Si está desintegrada porque está quebrada, yo me puedo llevar un pedazo hacia allá atrás y otro pedazo se queda aquí. ¿Quién tú eres? ¿Qué tan íntegro eres tú? Hay gente que tiene unos pedazos de ellos guardados. Y los sacan en ¿Para dónde que vamos? <risas> Ay Dios, dile a tu vecino, abróchate el cinturón porque esto... ¿Para dónde que vamos? ¿Qué es lo que hay oculto? Ah, no, ese es el pedazo del santo. Sácame el pedazo que tiene semejanza de santo. Que con ese que yo voy a los servicios, con ese que yo voy a los discipulados, con ese que yo ministro en el altar, con el que tiene apariencia de santo. Ay Dios mío, si tu santidad no te da para llegar al trabajo y no ponerle la mano a lo que no es tuyo, no hay santidad en ti. Ay Dios mío, siento a Dios, siento a Dios. Si tu santidad no te da para celebrar la victoria ajena. Sin celo, sin envidia, sin egoísmo No quieren que yo le predique Como quiera te voy a predicar Dile al que te queda al lado Celebro tu victoria, vamos Dile a tres, dile tu victoria es mi victoria Dile si te va bien a ti, me va bien a mí Ay, 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 dale la gloria, dale la gloria Dale la gloria Es que a mí no me puede representar un malestar Que ustedes crezcan y por qué. Le voy a decir qué significa la envidia, se lo voy a decir. Sí, la envidia, ¿sabe lo que es la envidia? A la luz de la Biblia, la envidia es falta de entendimiento. Te voy a decir por qué, porque el que entiende la Biblia sabe claramente que a mí me conviene que a ti te vaya bien. Ay, 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 oye por qué. Porque dice la Biblia, hablando Pablo, que cuando uno de los miembros del cuerpo recibe honra, todos los demás miembros se gozan con él. Si, por ejemplo, a ti te ponen una medalla, te condecoran en el trabajo porque fuiste el empleado del año, la, la medalla va aquí en el cuello. La medalla va en el cuello, ¿sí o no? ¿Qué es lo primero que se expone de ti? Los dientitos. ¿Por qué? Porque, ¿tú sabes? La felicidad. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Ah! Las manos aplauden, tú levanta la mano y da gloria. La medalla no fue a la mano, tampoco a los dientes. Pero si uno de los miembros del cuerpo recibe honra, todos los demás miembros se gozan con él. Tu éxito no amenaza mi productividad. Al contrario, a mí me gusta que tú avances, porque si tú avanzas, avanzo yo también. Es que tienes que creerlo, es que tienes que celebrarlo. Es que tienes que, es que no Dile al que te queda al lado Si tú me necesitas yo estoy aquí Dile, dile somos uno Vamos a romper esa malicia en el pueblo Somos uno, somos uno, somos uno ¿Alguien lo cree aquí? Entonces fíjese lo que pasa La santidad que el Señor espera es esa Que nosotros seamos íntegros En cada lugar donde vayamos Que seamos siempre lo mismo Siempre cristianos ¿Sabes qué? Eh Lamentablemente, y digo, digo esto con mucho respeto, a veces da mucha pena ver la forma como se expresan algunos familiares de algunos cristianos acerca de su vida en la casa. Usted ve, lo digo con respeto. ¿Qué pasa? Yo vivo con mis dos hijos y vivo con mi esposo. Si esos muchachos que viven conmigo, cualquiera le pregunta cómo es tu mamá en la casa. Y si ellos no pueden dar testimonio de mi vida cristiana en la casa, lo que yo tengo aquí es un fraude. Escúcheme, y lo digo con mucha responsabilidad. Si ese hombre que está sentado en esa silla no se puede parar aquí y decir, esa mujer que ustedes ven ahí predicando, es la misma que yo veo en la casa. Cuando es una esposa, cuando es una madre, en el manejo de las presiones de la vida. Si no me ven orando, si no me ven, entonces yo no tengo cómo. Yo no tengo legalidad frente a ellos. Ahora, si ellos lo que ven de mí en la casa es lo mismo que yo proyecto aquí, entonces podemos hablar entonces de integridad. Dios mío, siento a mi padre. Yo puedo decir que ese hombre es un hombre íntegro porque yo vivo con él. Que cualquiera diga que es íntegro no es tan válido como que lo diga quien vive con él. Te voy a decir cuál es el testimonio que vale el de, el, el de la gente que te ve cuando todo se descompone Ah Dios mío Ese es el que vale El de la gente que trabaja contigo Que pasa horas contigo Aquí todo el mundo entra sonriendo Ay hermano pero siervo Ay Dios mío Ay yo estoy orando y ayunando Hasta haciendo silicio por ti ¿Qué, tan, qué tanta verdad hay ahí Y déjese de estar diciéndole a todo el mundo de Que usted está orando por ello Hay muchísima gente que no están orando nada Así es, Dios lo revela todo. Si usted quiere aplaude, si no, no. Dice que, que están orando, ay Dios mío, mire. Le voy a decir, dile a tu vecino, arregla tu, arregla tu asunto, dile. Integridad, diga otra vez conmigo, integridad. Ay Dios mío, Dios quiere integridad. Y pasa, señores, que a veces nosotros nos acostumbramos a hablar lengua a la unción que Dios tiene misericordia y nos permite tener cuando nosotros ministramos cualquiera de las eh, virtudes que Él nos permite ministrar y nos acostumbramos a muchísimas cosas y lo más importante lo estamos descuidando. Eso le pasó al pueblo de Israel y oiga la causa, el sacerdote del templo que era Eli. Dice la Biblia que no estorbó a sus hijos mientras ellos estaban haciendo cosas muy malas delante de Dios El término no los estorbó hace alusión a que no los corrigió Quiero hacer una pausa ahí Escucha algo, todo el mundo a ti no te va a hacer caso cuando tú lo corriges, perdóname Tú tienes gente en tu casa como yo también tengo en la mía Hermanos, amigos, personas que por más que usted lo quiera aconsejar Ellos no nos van a hacer caso Ahora, yo no puedo controlar que me hagan caso o no. Yo lo que sí puedo garantizar es que a cada quien que yo vea haciendo lo incorrecto, si lo está haciendo frente a ti, Dios te hace responsable de esa corrección. Entonces a un cristiano íntegro no le luce decir yo no me meto en eso, yo no me meto en vida ajena, es que no funciona así. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia de nosotros? Que somos la lámpara, que somos luz de esta tierra. Mateo 5.14 dice que ninguna lámpara se pone debajo de la mesa, que no se tapa para que no se vea, es para que alumbre que se utiliza la lámpara. Entonces el Señor te está diciendo cuál es tu... Problema tú quieres caerle bien a todos a merced de que ellos se le pierde el alma Ay es que si yo le digo lo que está haciendo mal no va a querer ser mi amigo Mi amor si ponemos en balanza que sea tu amigo o que se le pierda el alma Yo no sé si tú estás entendiendo la responsabilidad que Dios te está dando a ti Cuando tú ves a una persona haciendo lo mal hecho Dios lo que te está diciendo es represéntame Represéntame no es acábalo no es destruyelo no es con amor no es en público tampoco no es en público Es llamarte aparte oye manito eso que tú hiciste no estuvo bien tú lo que eres un loco un religioso A ti te lavaron el cerebro ya esa parte yo no la controlo lo que controlo es que cada persona Que está haciendo las cosas incorrectas Dios mío por el hecho de yo haber sido parte Viendo el accionar Yo también sea parte de la respuesta Digo siempre en este altar Que eso no siempre es apreciado Sin embargo si tú dices Yo sé que no me va a hacer caso Y no lo voy a hacer Cuando esa persona vuelva en sí Va a decir de ti ¿Por qué cuando tú me viste perdiéndome? Tú nunca me dijiste Cómo las cosas deben hacerse y si tú le dices, aunque te diga de todo, tú no dejaste de decirlo. Entonces cuando vuelve en sí, va a decir de ti, tanto que tú me lo decías. Y yo nunca te hice caso. ¿Qué tú quieres que se diga de las dos cosas? Ay Dios mío, yo oro para que de ti se diga, tú cumpliste tu trabajo como luz de Dios. Aunque yo no te hiciera caso, me aconsejaste. ¿Alguien está entendiendo esto? escúchame yo no te estoy mandando a avergonzar, ni a ofender, ni a herir no, la verdadera la verdadera corrección de Dios viene desde el amor de que a mí me importa que a ti te vaya bien, ese espíritu no le puede faltar a las correcciones pero se debe de dar, pero Elí no estorbó a sus hijos sino que dejó que ellos hicieran lo que le diera la gana, entonces Dios estaba mirándolo todo, yo te tengo que decir que Dios te va a recompensar cuando vea que tú por querer ayudar a los demás, te expones, aunque ellos no quieran seguir hablando contigo. Dios va a decir, mira una digna representante mía ahí, mira uno que habla de mí, mira uno que brilla en el lugar donde yo lo pongo. Ay Dios mío, ¿alguien entiende esto? Entonces dice la Biblia, gloria a Dios Que por Elí no estorbar a sus hijos Dios le habló a Samuel Y le dijo voy a hacer cosa tremenda en Israel Estoy haciendo la recapitulación de la mañana Voy a hacer cosa tremenda en Israel Señores y miren, ya para venir a esto Ay Dios, escúcheme bien lo que pasa Israel estando mal delante de Dios Dice la Biblia que se va a pelear con los filisteos Mire hay cosas que nosotros no la podemos enfrentar hasta que no nos arreglamos espiritualmente. Déjame explicártelo de otra manera. Antes de tú salir a la guerra, ponte a cuenta en el mundo espiritual. Porque tus facturas no pagadas espiritualmente, todas te las van a sacar en el campo de guerra. ¡Aleluya! Escúcheme bien y lo digo con mucho respeto, mi alma adora a Dios. Estuve pastoreando en San Francisco de Macorís, no hablo de, de San Francisco los Estados Unidos, no San Francisco de Macorís aquí en República Dominicana Estuvimos pastoreando allá durante un tiempo y a mí nunca pero jamás se me va a olvidar Que en un servicio de gloria un jueves, que eran los jueves allá los servicios Se armó una gloria de Dios, de esa que se arman aquí y comenzaron los demonios a chillar y demonios cayendo y la gloria de Dios manifestada en ese, en ese servicio. Va una doctora que estaba haciendo una pasantía, una pasantía porque los médicos después que terminan su universidad tienen que hacer internado, pasantía. Ella estaba haciendo la pasantía en un campito. Bueno, ella le, le tocó estar ahí ese día y ella va a reprender un demonio. Y el demonio, vive Jehová y vive mi alma que estoy en este altar le, le Mire, así mismo le volteó la cabeza directo a ella La miró y le dijo, ¿Quién me va a reprender a mí? Tú, que te vives robando toda la medicina del lugar donde tú trabajas Por si usted no lo sabía, los demonios le siguen la, las pisadas a usted y más cuando usted es una persona que le gusta estar exponiendo cosas que no tiene legalidad para exponer. En otras palabras, dile al que te queda al lado, ponte a, ponte a cuenta, dile. Dile, paga tus deudas, si usted quiere aplauda y si no, no. Si no, no. Si no, no. El mundo espiritual es tan tremendo, iglesia. Escúchame mi amor, mírame. El mundo espiritual es tan tremendo que dice la Biblia que... Para que las oraciones de los esposos no tengan estorbo. Que no le hablen ásperamente a sus esposas. Ay, O sea que usted puede ser el más ayunador, el más orador. Y su oración no pasar de ese techo. ¿Y por qué? Porque usted es lo que vive maltratando a su mujer. Aleluya, aleluya. Pero también dice la Biblia que las mujeres que no respetan a sus maridos se me fueron las ay sierva sierva dígale a la sierva que usted tiene cerca dígale sierva eso es para usted cómo tú quieres que Dios te use en autoridad cuando tú no te sometes a la autoridad Escucha, escúchame Cuando el centurión habló con Jesús Le dijo yo también soy un hombre bajo autoridad Yo tengo soldados a mis órdenes Yo le digo a este ve y va Y al otro ven y viene ¡Ah, Dios mío La autoridad yo quisiera tener tiempo para hablarte De que cuando tú no te sometes a nadie Tú no eres legal para que nadie se someta a ti la autoridad, si ese es el aplauso, dáselo mejor al Señor. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces en esa dirección tenemos un cuadro. Elí con sus hijos. Elí que descuida lo que Dios le había puesto en la mano. Por favor, no lo hagas. No descuides lo que Dios te ha puesto en la mano. Valga lo que valga, cueste lo que cueste. Cuídalo, cuídalo. Y te voy a decir algo, la razón por la que a mucha gente Dios no le da más es porque no ha cuidado bien lo que Dios le ha dado hasta ahora. A ti te promueve la honra a Dios, te promueve respetar a Dios, te promueve cuidar lo que Dios te ha dado. Si tú le vas a dar al Señor un aplauso, dáselo bien iglesia, gloria a Dios. Entonces se fueron a pelear sin tener legalidad. Usted tiene que saber, mire, vaya a ver con qué es lo que usted se está enfrentando. Sea honesto. Hay cosas para las que usted no tiene nivel. No te me ofenda, lo que quiero es salvarte la vida. Es más, te voy a decir algo, en serio. Nunca vayas a reprender algo que Dios no te mandó a reprender. Hay gente que se va de que a tumbar cuadros de altares. Y mire, le voy a decir algo. Yo he escuchado a Brujo Grande, lo he escuchado en video diciendo que... Ellos ni ellos se atreven a hacer ciertas cosas Si Dios le dice que no la haga Usted está entendiendo verdad Esa gente trabaja para Satanás Pero ellos han dicho si Dios habla hay que. Cuando Dios habla Los brujos, los brujos dicen Que el Señor los reprenda Si es Dios el que dice Si manda Dios una raya Entonces esa raya No importa lo que uno quiera hacer Uno no la puede romper Porque fue Dios que lo habló Es que la autoridad es algo tremendo Es tremendo entonces mira lo que dice Dios Tú te pones bajo a mi autoridad Y yo te doy autoridad ¿De quién el diablo teme? De la gente que anda en orden De la gente que no tiene deuda En el mundo espiritual De la gente que llegó y dice A mí me mandó Dios aquí Escuche bien lo que le voy a decir En una ocasión aquí trajeron una persona Para que oráramos por ella Y comenzamos a orar en un momento determinado El Señor me dice Ese demonio no va a salir así Yesenia y yo digo, ¿y por qué, Señor? El Señor me dice, hicieron pacto con ella. La vendieron. Ella tiene que volver en sí. Y tú tienes que hablar con ella desde su conciencia. Su cata y caja tarakama y alayama. la llama. Su atua twa. Tienes que volver en sí. Y tienes que hablar con ella desde su conciencia. Te vengo a desenmascarar hoy. Estás bajo arresto. Lo sugieres pendiente. Allá atrás la alayama. Todo espíritu inmundo queda expuesto en esta hora Quedas expuesto en esta hora Quedas expuesto en esta hora La sueltas ahora en el nombre de Jesús Lo sugieres pendiente la iglesia en comunión Dios mío dile al que te queda al lado Vamos a saldar deudas en esta hora Te voy a decir algo hay cosas que te están oprimiendo a ti, que eres tú que tienes que oprimirlas. No, déjame explicarte lo mejor. Y catajala y Amanso, escucha bien lo que te voy a decir. Es un tema de conocer el mundo espiritual. Es un tema de conocerlo. El Señor me dice: Dile al demonio que mudezca, recupera la conciencia de ella, háblale directo a ella. Ella tiene que renunciar a ese pacto. Es un tema de autoridad. Entonces si usted no tiene el entendimiento Usted va a comenzar a reprender un demonio Que usted no entró ahí Ay Dios mío No es lo mismo una influencia Una persona atada por influencia Por posesión incluso pero sin pacto No sé si me En el pacto hay una legalidad No es que Dios no lo rompe Es que para que se rompa tiene que tener la persona que hizo el pacto La intención de renunciar a ese pacto Yo no puedo renunciar por ella Ella es independiente de sus decisiones Y el Señor respeta el libre albedrío que le dio a ella Y le voy a decir algo más siento a mi padre Cuando Dios a usted lo liberte de algo No vuelva a jugar con fuego No vuelva, si usted quiere aplauda Si usted quiere aplauda Su ala hay gente que Dios la liberta y después vienen a la iglesia con los mismos demonios otra vez y le voy a decir qué es lo que pasa. No fue que no oraron, no fue que el demonio no salió, es que ellos no le cerraron la puerta. Sea libre y ciérrele la puerta. Yo siento que aquí, aquí Dios está haciendo algo especial en esta hora. Hay gente que el diablo creía que le iba a mantener, aleluya, pisada. Pero hoy ellos se levantan, hoy ellos se levantan, hoy ellos se levantan. En el nombre poderoso de Jesús, alguien dice amén. No trates la presencia de Dios como si fuera un amuleto, porque no lo es. La presencia de Dios merece honra, merece respeto. Habla con Dios Yo no quiero que ustedes crean que yo estoy loca Pero si eso es el precio que tengo que pagar Está bien Escucha lo que voy a decir Cuando usted tiene una relación íntima Con el Espíritu Santo Él te revela todo Hasta los más mínimos detalles Hace un tiempo mi esposo está por ahí Y lo sabe Nosotros pensamos en la Nosotros casi no tenemos eh, todo el día en la casa Siempre estamos trabajando en muchas cosas Él tiene sus proyectos Y yo trato de apoyarlo todo el tiempo Igualmente eh, pasa igual de él hacia mí, pero el tema es que nosotros habíamos pensado en la posibilidad de tener en la habitación una televisión y yo lo vi interesante porque los domingos sobre todo sacamos tiempo y vemos una película, generalmente lo hacemos en familia pero pensamos en la posibilidad de tener una televisión en la habitación y a mí Dios me habló, por favor no crea que yo estoy juzgando que usted tenga una televisión en su habitación, estoy hablando de mí eso no es una doctrina, eso es una experiencia yo, mía, propia del Espíritu Santo y yo, el Señor me dijo, tú no vas a tener televisión en tu habitación. Punto, that's it. Escucha lo que le voy a decir. Hay unos ministerios que se sostienen con un nivel de oración que no es el normal. No son los 15 minutos, no es la horita. No, no, yo te estoy diciendo que Dios va a revolucionar a sus hijos en este tiempo. Empuja a tres personas y dile, préndete. Dile que se le acabó el relajo al diablo. No, 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 no. Empuja dos. Dile se le acabó. Ya la Se le acabó. Se le acabó. Se le acabó. Cuidado. Con lo que tú estás llevando a tu casa. Por favor no me malinterpreten. En mi casa hay televisión. Sí la hay. Sí la hay. La veo. Sí la vemos. Sacamos un tiempo y la vemos. Lo que Dios me dijo. Para el cuarto tuyo no va una televisión. Tú sabes lo que pasa que a veces tú crees Siento a mi padre Mando a callar, mando a callar Ahora todo espíritu inmundo Estás bajo arresto Te callas Te callas Te ato, te reprendo Te ato, te reprendo Te ato y te reprendo ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Estás bajo arresto La iglesia que sabe adorar que lo haga, que lo haga, que lo haga Escúchame bien, siento a Dios aquí Siento a Dios aquí Quiero la gente de guerra ahora Quiero la gente de Quiero la gente de guerra ahora Porque nos estamos metiendo en un terreno Ustedes ven? Que al enemigo no le gusta que uno lo hable Siéntese y óigame lo que le voy a decir Dios mío siento a mi padre Esto que voy a decir es fuerte Y dígame si usted está preparado Sí o no porque yo Ok Tenga cuidado con lo que parece inofensivo Que así es que el diablo comienza Tirándote sus cadenas Quiero que oigas La Biblia dice Que Lot se mudó Léalo así es que dice Cerca de Sodoma En los alrededores de Sodoma Así es que dice Y Lot fue poniendo sus tiendas Hasta el punto Dice la Biblia Que cuando Abraham fue A liberar a Lot Ya Lot estaba en el centro de Sodoma Pero cuando él se acercó Él no entró a la ciudad Al centro no entró Pero cuando Abraham lo tuvo que ir a liberar Ya estaba dentro. Es decir que hay cosas Que tú te le vas acercando Ay no es más te voy a decir algo hay gente que no está preparada para tener ciertas libertades Porque esa libertad puede poner en ellos cadenas Ay, no. Hay jóvenes que no están preparados para vivir solo en una casa Necesitan a papá y mamá llamándole y diciendo son las once y media recoge que tú vienes Porque si no tienen a papá y a mamá monitoreándolo Esa libertad puede llevarlos a ser esclavos de ellos mismos Ay santo, hay libertades que no son para ti Porque en el fondo no son libertades Son ataduras disfrazadas Y le voy a decir algo Aquí tenemos un cuadro demasiado tremendísimo Y precisamente el hecho de tener libertades Por parte de Ovni y Fines Fue lo que los asesinó Ellos tenían libertades de manejar cosas Y como tenían llave del templo Entraban mujeres y se acotaban con ella en el templo Libertades una persona sin carácter, con libertades es una ruina Una persona sin fundamento, pero con libertades para tomar decisiones Una persona corrompida del alma y del corazón, con maldad en su corazón Y que dirigiendo gente Eso, eso es grave, entonces entienda que Dios esas cosas no las va a endorsar no se la endorsó a los hijos de Eli, tampoco a Elí y dice la Biblia que cuando los filisteos fueron asaltados por los israelitas Porque ellos fueron atentos a ellos a reprender, a echar fuera de, de, del lugar de ellos, a hacerle la guerra a los invasores Cuando lo que tenían que hacer era humillarse delante de Dios pero prefirieron hacer guerra Hacer guerra sin humillarme es perder la guerra Hacer guerra, enfrentar problemas en mi casa sin primero orar, es perder la guerra. Enfrentar situaciones con mis hijos sin primero orar, es perder la guerra. Porque tú no estás peleando con carne, esto es espiritual. Vas a perder la guerra. Si no te metes con Dios, Dios quiere que... Ay, 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 ay. Que usted entienda, siento a mi padre. Escúchame bien. Cuando tú estés batallando con algo en tu casa, enciérrate con Dios primero. Ora ayuna y después habla, eso, eso es una fórmula de la victoria y tú vas a ver que hay momentos donde tú no vas a tener ni que hablar mucho porque la autoridad que va a salir a través de ti va a hacer que ese hijo rebelde quede libre, va a hacer que ese hombre que no quiere buscar de Dios entienda que necesita, no si ese es el aplauso dáselo mejor, dígale a su hermano ayuna y ora y después habla se fueron a pelear y dice la Biblia que allá mataron a cuatro mil del pueblo de Israel. Traigan el arca, dijeron los ancianos. Sacaron el arca no como un elemento de honra a Dios, sino como un amuleto. Se llevaron el arca al campamento, pero el arca no salvó al pueblo de ser asesinado, sino que dice la Biblia que ese día cayeron treinta mil más, treinta mil más. Porque el arca de por sí no es, no es lo que salva. El arca solo es una representación de la presencia de Dios. Esa presencia que ellos no supieron honrar. Y dice la Biblia que a pesar del arca estar en el campamento. Israel perdió la batalla frente a los filisteos. Cuando llega la noticia. Ahora sí, dile a tu hermano. Ahora a dile ahora es que te tiene que agarrar. Cuando llega la noticia a Elí. Dice la Biblia. Que el mensajero le dice, porque Elí le dice, cuéntame mi hijo, ¿qué pasó? El mensajero dice, Israel perdió la batalla. Perdimos a 30 mil hombres de nosotros. Hay un tema muy grave, te va a doler lo que te voy a decir, tus dos hijos. Perdieron la vida. Pero lo que a Eli más le dolió. Fue haber escuchado que el arca de Jehová estaba en manos de los filisteos ¿Tú sabes algo? Yo me pongo a pensar en esto y yo de verdad tengo que pedir a Dios que me Porque mira lo que pasa, Eli tiene un mensaje de Samuel Usted lo lee en el capítulo 3 Que Dios le habló a Samuel Eli supo el mensaje que Dios le dio a Samuel En ningún momento vemos a Eli humillado Pero lo vemos preocupado por perder el arca Humillado no, preocupado sí. Porque él confiaba en el amuleto. No honró la presencia. Él estaba preocupado por mantener el arca, no preocupado por mantener la relación. Ay Dios. Hay gente que se preocupan por tener un cargo. El cargo es lo que tú no quieres que te quiten. Ay, se me fueron de aquí. El cargo es lo que tú quieres retener. Pero yo te tengo que decir que lo más importante que tú tienes no es el cargo. Es más, te voy a decir más, lo más importante que yo tengo no es el pastorado. No es la agenda internacional. Ni siquiera es esta iglesia, perdóneme. Usted sabe que lo más importante que yo tengo, mi comunión con Dios. Y el día que yo la pierda, yo no sirvo aquí. Porque lo que a mí me hace ser útil para la gloria de Dios es poder tenerlo a Él en mi corazón. Hay pastores que se le fue la presencia de Dios. Perdóneme la gente que está ahí conectada. Si eres pastor con el amor de Dios, te digo, no pierdas la presencia de Dios, porque cuando te queda el cargo y estás seco, tú mata gente desde tu sequedad. No te quedes cantando vacío. Los adoradores tienen que llenarse de Dios. Los que cantan, los que danzan, los que enseñan, no es tu don. Si usted no quiere aplaudir, no aplauda. No es tu don. Ay Dios mío, cuando al predicador se le va la unción, es un, buen, es un buen comunicador, como lo es cualquiera de los locutores de allá afuera. ¿Qué diferencia hay, Dios mío, siento a mi padre entre el que canta aquí sin unción y los que cantan allá en el mundo? Dice Dios, voy a llenar a mis hijos, lo voy a llenar para que suban al altar se prenda esto en llama, se va a acabar el relajo. Todo el que entre atado por esa puerta se va a ir libre. Quiero saber, la alícata, los sugieres pendientes allá atrás. Se encendió esto. Hoy es día de libertad. Hoy es día de libertad. Estamos rumbo al año 2024. Y no nos vamos a mover igual. Así es que dile a tu vecino, me voy a transformar frente a tus ojos. Tu vecino ni lo cree, no, 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 búscate a alguien Dile prepárate que en los próximos días, dile Voy a andar en una unción nueva Me voy a meter en el shah, que En la llama, en el fuego de Dios No me vas a conocer, aleluya Dele mejor ese aplauso al Señor, ay Dios mío Escuche esto, ay santo, gloria a Dios Que perdimos el arca que me quitaron el ministerio. Te voy a decir algo, si a mí me quitan cualquier de los eventos que vienen o la agenda completa o aquí, señores, yo lo que quiero es poder ser bendición donde Dios me permite. Sin presencia de Dios nadie es bendición. Usted se llena de demonios aquí entre nosotros, sí, así mismo. Se llena del diablo, se le meten unos celos rarísimos, se vuelve más carnal que Lucifer y así no, que no, así lo que hay que liberarlo a usted. Si usted va a ser usado en las cosas de Dios Usted tiene que ser santo, libre Lleno de la presencia de Dios Si usted lo cree, diga gloria a Dios Que se llevaron el arca del pacto Ahí Elí cae, dice la Biblia que cae Y se desnucó Porque era hombre pesado y tenía 98 años Entonces pasa algo muy interesante Y es que la nuera de Elí que está embarazada Dice que le sobrevienen los dolores Y ella cuando escucha el rumor De que el arca de Dios Fue tomada por los filisteos Ella da a luz Y mientras moría A mí me llamó mucho eso a la atención Dios mío, qué clase de palabra Oiga lo que dice la reina Valera Mientras moría Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Y mientras moría dando a luz Ella lo que dijo fue y cabot, Dios mío Mientras que Mientras moría Dando a luz Dice la Biblia Me llama la atención porque lo que creo es Y lo que sé que ustedes también van a corroborar Es que cada vez Que una mujer da a luz Eso es señal de, de celebración ¿Sí o no? Eso es eh, causa, eso es propósito de celebración Hay que celebrar la vida Que una mujer dé a luz Un niño, señores eso es una Bendición grandísima pero el tema es que lo que se da a luz donde no hay gloria de Dios. Lo que hace es que mata. Todo lo que yo doy a luz sin gloria para Dios. Mata mi esencia y el propósito de Dios conmigo. Porque me lleva entonces, aleluya, a no tener cómo manejarlo. Ella reconoce y dice y cabot. Tenemos un problema, la palabra más triste de toda la Biblia, traspasada fue la gloria de Dios. No la tenemos, no la tenemos. Y yo no sé, mire, yo le he dicho a mi familia, le he dicho a mi esposo, él está ahí, le he dicho a la gente de mi equipo, los más cercanos, los cinco más cercanos, saben que le he dicho, si algún día ustedes me ven que algo cambie en mí, si algo no está bien, si ustedes ven que me vuelvo soberbia o me vuelvo una persona altanera, por favor díganmelo, por favor díganmelo que yo sé de dónde Dios me trae, díganmelo, no me dejen avanzar así, que puede que yo no me dé cuenta, cuídenme por favor de mí, cuídenme de mí, cuídenme de mí, por favor si me ven en algún momento que yo comienzo a tratar a la gente de manera inapropiada o a creerme algo, por favor díganmelo, yo no quiero ser así, yo quiero ser una persona humilde, porque yo sé de dónde Dios me trajo. Y precisamente, quiero que sepas, escúchame, escucha iglesia, da mucho, mucho pesar y mucha tristeza ver cómo mucha gente comenzó demasiado bien. Oye, me comenzaron demasiado bien, pero en el camino se acostumbraron al arca. Se acostumbraron al arca y descuidaron al Dios del arca. Oye enamórate de Dios cada día como tú te enamoraste cuando te convertiste. ¿Por qué tiene que ser frío el amor entre tú y Dios? Eso tiene que ir en aumento. La Biblia dice en Proverbios 4.18 que la senda del justo es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice la Biblia, gloria a Dios. Entonces te voy a decir algo, esa frialdad, ese desánimo, esa cosa, hay que sacudirse de eso. Y le pido al Espíritu Santo que hoy inyecte el fuego del primer amor en cada corazón aquí presente. ¿Alguien lo recibe en esta hora? Y yo quiero que usted sepa que el término ikabot se traduce literalmente como Traspasada es la gloria o quitada es la gloria de Israel Cuando esta mujer da a luz sin gloria Ella no puede disfrutar lo que da a luz porque muere a causa de lo que está produciendo Hay gente que mueren cuando la grandeza les alcanza, mueren Usted dice, este no es la persona que yo conocí, murió. Lo que produjo lo mató, porque lo produjo sin gloria. Crean imperios personales sin gloria. Y como no es para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos, lo que producen los mató. Yo le he dicho a Dios, mira, si algún día tú piensas darme algo que tú ves que no me va a hacer bien y me va a alejar de ti, no me lo des. Señor, mira, si yo, yo quiero que si no van a verte a ti a través de mí. Señor, quiero que Yesenia muera cada día para que tú vivas por medio de ella. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios. Si eso no es así en tu vida, hay que orar. No, si usted quiere, aplauda. Y si no, no. Dígale a tres personas, dígale ahora mismo. Dios quiere llevarse la gloria en tu vida, diga. Dile Dios quiere llevarse la gloria en tu vida Dile no es la gloria tuya No es la gloria tuya Es para la gloria de Dios Y precisamente Aterrizando esto quiero que usted sepa Diga conmigo y cabot ¿Qué, ¿Qué significa? Traspasada ha, sido la Traspasada ha sido la gloria Y yo quiero con respeto Con mucho respeto porque respeto Mucho a todo el que ahora mismo está Aquí ahí conectado Quiero hablarle de tres cosas que hacen que la gloria, mira, que la gloria se vaya de ti. Lo primero es ser permisivo con lo que está mal. Eso tiene que ver contigo y tiene que ver con la gente que está alrededor de ti. Cuando usted comienza a darle luz verde, a la charlatanería de sus mejores amigos. Mire, los, mire, los amigos suyos tienen que estar tan claros de quién usted es, que frente a usted no hagan chistes rastreros. No, es que no sé. No, no, no. Es más, le voy a decir algo. Usted no se puede estar riendo de todos los chistes que hacen sus amigos. Aunque ellos no le den el carácter para respetarlo a usted como cristiano, que usted sí se respete. Y el respeto suyo es que no se haga partícipe de eso Lo que está mal Tú puedes amar a una persona hasta la muerte Pero si está mal, está mal Yo no puedo apoyar lo que está mal Cuando Dios ve que tú te haces partícipe De lo incorrecto La gloria se va de tu lado Y hay gente aquí que ha dicho ¿Por qué será que yo no siento a Dios? ¿Cuántos secretos tú le estás guardando a tus amigos? De cosas que tú sabes que no están bien que sepa tu amigo que no puede contar contigo Para buscarse otra mujer aparte de la esposa que tiene Se me fueron No importa Eso no es nada Eso no es nada Que sepa tu amigo que no puede contar contigo Para alterar números Y después diga que te va a darte una tajada Hay cosas que tú la estás recibiendo Y son maldición para ti Son maldición para ti La bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella ¿Usted sabe lo que significa tener carácter? Que si alguien no tiene la razón en su casa, mi amor, tú eres mi esposo, pero ese hombre no te está haciendo nada a ti. Porque una persona sea familia tuya y le esté haciendo algo a otro, tú no te puedes unir, tú tienes que ser la persona lámpara de Dios, representante de Dios, no solo para apoyar a tu familia, para presentar la justicia de Dios. Aunque sea en detrimento, o bueno, en el sentido como de no darle la razón a los tuyos. Porque espérense, yo tengo dos hijos que los amo con mi vida. Si uno de ellos viene donde me dice, que, no, que el muchachito de ahí me cae mal, que te cae mal, ay, tú no me apoyas, mami, tú me tienes que apoyar, apoyar qué, yo te tengo que apoyar qué, apoyarte tú sin vergüencería, no me uno a eso. Usted mi hijo, pero yo estoy aquí como lámpara de Dios. ¿Tú sabes dónde está nuestro problema? Que cuando el problema es con alguien que nosotros amamos demasiado, ayúdame. Lo manejamos más por el sentimiento que por el conocimiento de Dios. Y dice Dios, pero ¿y cómo yo te voy a poner a ti a liderar? Entonces, los beneficiados de tu liderazgo van a ser la familia tuya. Entonces, toda la gente, no, se me van, se me fueron. Ay, no, dile al que te queda al lado, espérate, vamos a agarrar, no. Esto no es una empresa de nadie Esto no es una empresa mía Esta es la obra de Dios Aquí mi familia no puede tener más beneficios Que ninguno de ustedes Esta es la obra de Dios Si usted quiere aplauda Y si no, no Le voy a decir algo No está bien hacerle bullying a nadie De lo que Dios trae a la iglesia Y lo voy a decir a los cuatro vientos Ahora mismo En la iglesia La puerta tienen que estar abierta Para las prostitutas el soplo de vida tiene que ser la iglesia de los homosexuales, de los, sí, de los sicarios, de los, no, si usted no quiere sentarse cerca, como quiera Dios lo va a traer, como quiera Dios lo va a traer y no quiero bullying. Óigame bien, ay mira dónde llegó con todos los tatuajes, déjala que entre con los tatuajes, que aquí la arregla Dios, déjalo que entre, déjalo libre, déjalo libre, déjalo libre. Escúchame, ay Dios mío, gloria a Dios. A veces somos nosotros mismos que estamos echando fuera la gente que Dios está trayendo dentro. Es muy fácil juzgarlos ahora porque mírate a ti con toda esa gracia que tú tienes y cuando tú entraste se me van Dios mío ayúdame dile al que te queda al lado porque si te hubiésemos visto a ti como tú llegaste y verte ahora mi amor vamos a tenerle paciencia a la gente con la que Dios está tratando y le voy a decir algo mire los homosexuales que sepan que la obra que Dios comenzó en ellos Dios la va a completar Muchas veces vemos gente que se convierte a Dios Y viene batallando con eso Le queda todavía cierto eh, Amaneramiento Y tenemos gente en la iglesia Burlándose de ellos Eso hace que la gloria de Dios se vaya de ti Porque en vez de tú ponerte a orar por él Te pone a burlarte de él Y vamos a respetarnos aquí Vamos a ayudarnos los unos con los otros Si ese es el aplauso Déselo bien al Señor Aleluya oro a Dios para que esta iglesia se llene de gente atada por el diablo para que Dios la liberte aquí alguien los recibe, alguien está listo para recibirlos amén si hablamos de gloria de Dios para qué es la gloria hasta Jesús en el libro de Lucas capítulo 4 dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar a los que están presos, cautivos es que ¿para qué quiero gloria si no es para usarla con quien la necesita? La gloria, Dios mío, la gloria no es para figureo. La gloria no es para que te aumenten los seguidores en Instagram. ¿Qué hago yo con seguidores si a ninguno le estoy pudiendo llevar un cambio de vida? ¿Tú sabes por qué tiene sentido que la gente te siga por lo que tú le das de parte de Dios? Es por eso, si tú no tienes nada de parte de Dios que dar, esos seguidores están perdiendo el tiempo. Se, a la gente que quiere seguidores aquí creen, tranquilo, que, escucha lo que te voy a decir. Más importante que los seguidores es a quien tú sigues para poder alimentarlo a ellos. Si le va a dar el aplauso al Señor, dáselo bien. Sí. Entonces, ay, ay, ay. No somos perfectos. Y cuidado como tú corriges. Oíste, ten cuidado, no creas que tú eres el super santo porque mira lo que pasa con esto del Super Santo, mañana puede ser tú el que caigas. Entonces yo no puedo estar con el dedo de que mírate a ti con eso, que tú, que sé yo, que nada de eso, es en amor. Mira, mira cómo es, como yo quisiera que lo hicieran conmigo si fuera yo. ¿Te aprendiste la fórmula? Si yo tengo algo que corregirle a Giselle, la voy a corregir con tanto amor a Giselle, mira, mi amor, tú sabes, tú eres muy valiosa aquí. Yo considero que esa conducta con todo el amor como si fuera yo no puedo creerme más santa que ella porque en el momento quien necesite ser corregida sea ella, no porque todos estamos propensos a fallar dice la Biblia, no yo dice la Biblia, entonces tenemos que tener cuidado, por favor entiéndelo iglesia porque esto es lo número uno ojalá que no se te olvide esta palabra jamás Padre sella esto en el nombre de Jesús, cuando Dios a ti te hace ver una situación incorrecta en alguien, escúchame te hace responsable de brillar en la vida de esa persona. Dios mío, diciéndole eso no te conviene, yo te puedo ayudar a que tú seas libre de eso, vamos a unirnos en oración, no te quedes callado porque Dios te entregó a ti la responsabilidad de salvarle la vida a esa persona. No te unas a lo que está mal, porque el hecho de unirte es la Biblia que lo dice. ¿Por qué fue que él y tuvo todo su problema? Porque de alguna manera se hizo partícipe del pecado de sus hijos. No fue él que se acostó con las mujeres, no, él no se acostó, pero apoyó que los otros se acostaran. Y sobre él vino el mismo juicio que vino sobre ellos. Entonces no podemos dejar que la gloria se nos vaya porque en la casa estamos dejando que los hijos lle lleven mujeres y se acuesten con ella. Tu casa no es un motel, no es una cabaña, es la casa que Dios te dio a ti. Si usted quiere aplaudir, si no, no. Usted tiene que respetar ese lugar, esa es la casa de Dios. ¿Alguien dice amén aquí? En su empresa usted tiene que respetar al Dios que le dio esa empresa cero ilegalidad ahí. Usted no puede, si usted tiene un salón, estar eh, llenando la mitad de alfa par y la otra mitad de la fier. Todo eso truco lo sabemos. Dile a tu vecino, se va la malicia, dile. Dile, este año 2024 hay que esperarlo en Victoria. ¿Dónde está la gente que va a esperar el año en Victoria? Dile que los evangélicos, mire, le voy a decir algo, los evangélicos no venden cosas falsificadas. Dice que Luis Butón... Gucci, ¿qué es esto? mire hermano, si usted no le da la cartera para usted comprar algo original perdóneme, estoy hiriendo sentimientos de gente ya yo veo la, es que lo que, mire lo que pasa, dile al que te queda al lado es que te van a escarbar todo, dile los trapitos van para afuera dile, el año 2024 lo vamos a esperar en victoria ¿alguien lo cree aquí? ¿alguien lo cree? diga conmigo número uno no me hago partícipe de lo que es incorrecto Qué belleza, ¿verdad? Ustedes vieron la película de, ayúdenme, la de Javier, que lo mandaron a poner una caja de menos. ¿Cómo es que se llama? Reto de Valientes. Reto de Valientes. Yo digo que todos los hombres que no han visto esa película, que se llama Reto de Valientes, deberían de verla. Mire, en serio, mire, todos los hombres del mundo... Que no han visto esa película Deberían de ver la película que se llama Reto de valientes En ella a uno de los que participa en la película Le iban a dar un ascenso Con una condición No era un ascenso Era un ascenso que le iban a dar a él Si él alteraba Unas cajas Mira hay doce pero tú vas a tener que reportar Que hay menos Que hay menos para ellos Llevarse dos y él dijo Conmigo no cuenten para eso te va a costar el ascenso, no, no quiero ascenso. Te va a costar el trabajo, bótenme. Es que esos son niveles, es que esos son niveles. Mira lo que pasa, que tu integridad brille tanto que tu jefe tenga temor de decirte que, te, que tú como contable le haga doble contabilidad. Que diga, ¿a quién es que hay que decirle? Ah, no, pero esa es una evangélica y no de la que andan diciendo que es evangélica. Esa es una lámpara brillando en esta empresa. Si se puede decir eso de ti, dale la gloria Dale la gloria A ver eh, Esos materiales que usted me está vendiendo ¿De dónde vienen? ¿De Brasil? ¿Unos vienen de qué? ¿No será de Villa Consuelo? Honestidad No, mire, yo, lo mío, yo lo... esto es criollo Esto es criollo Esto es lo que tiene la gracia de República Dominicana RD por todos los lados, eso es lo que yo vendo Eso es lo que yo garantizo Verdad eso hace que la gente diga de ti, wow. Prefirió que yo no lo contratara. Pero habló, ¿verdad? Ahí se sabe, ahí, ahí mismo tú te diste a respetar. Porque cuando quieran un hombre serio, una mujer seria, van a saber dónde ir. Usted sabe que usted no puede entregar una cosa a tiempo. No está diciendo de que tú la tienes dos días para durar 20 días. Sea mire, sea responsable. Hable en integridad, viva en integridad manéjese con integridad, muestre integridad Y la gloria de Dios será atraída a ti Hable honestidad, ¿dónde usted estaba? Eh, me encontré por ahí, se me pichó una goma Usted no se le pichó ninguna goma ¿Y dónde usted estaba? Llevándole una lata de leche al hijo de allá de él, Que tú no querías que yo visitara Tuve que ver a la mamá lamentablemente La que leen entienden Solamente la que leen entienden. Los pastores entienden los líos que se arman en los matrimonios. Por eso, un hombre con una esposa, con una esposa que es su esposa, pero tiene un hijo por allá, entonces tuvo que ir a llevarle una lata de leche y la esposa que le dijo el día que yo sepa, porque yo nada más lo tengo que saber, ¿tú ves? <risas> ay, ay, ay. El día que yo me entere que tú andabas di que por eso lado, pero él andaba por eso lado llevándole la lata de leche. Cuando una mujer te dice ¿Dónde tú estabas? Es porque ella sabe ¿Dónde tú estabas? Y cuando tú vienes a decirle di que no, que a mí se me pichó una goma Cuando te sacan esa foto ¿Cuál goma se te pichó a ti? El problema se agrava Por falta de integridad Evítese tú esos problemas Mi amor tengo que llevar una lata de leche Yo no quiero que tú vayas para allá mi amor Entonces mi amor ¿cómo se le hacemos llegar en un Uber Perfecto llame al Uber mira la lata Cuando la reciban que nos manden Es que evítate los problemas No te enredes en mentiras y en engaños Si ese es el aplauso Ay Dios Entonces el primer punto Para que no se nos vaya la gloria ¿Cuál es? ¿Andar en qué? ¿En qué? Aunque eso represente pérdida, y aunque eso represente que haya gente que no quieran hacer coro con nosotros, no importa, es andar siempre como sí. lo segundo, lo segundo, aterrizando. La segunda cosa que hace que, mira, se remueva para siempre, la gloria de Dios, de tu vida, hasta que tú no te humilles, pregúntame cuál es, ¿Cuál es? el orgullo. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? Creerse usted el protagonista de sus logros y no reconocer a Dios como el que hace lo que hace y el que le da lo que usted tiene. Le voy a decir el orgullo según el diccionario es esto. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. El orgullo en términos de nosotros como cristianos es rehusarse a reconocer a Dios como el protagonista de todo. Eso es orgullo. La Biblia dice en el libro de Daniel capítulo 4 que Nabucodonosor dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Y dice que Dios le habló y le dijo, prepárate, que será removida tu gloria. ¿Y tú sabes dónde paró Nabucodonosor? En el campo le crecieron las garras como le crecen a las bestias el cabello se volvió un animal comiendo incluso de lo que comían los animales dice hasta que entienda que todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es por causa del todopoderoso si le va a dar a Dios ese aplauso ay siento a mi padre escuche algo siento a Dios aquí mire le voy a decir algo en serio puedo, puedo hay gente que son orgullosas sin base no tienen base para ser orgulloso No tienen logros No lo tienen Eso se llama necedad Pero hay un orgullo que Es justificado En términos del mundo Dame un segundo Cuando la gente ha alcanzado grandeza A eso se le llama el orgullo de la vida Porque esta gente tiene de dónde sentirse orgulloso Es gente que se ha graduado de algo Ha conseguido algo ¿Ha desarrollado algo? Señores, en serio, hay gente que tiene de dónde, entiéndalo. Y a eso se llama el orgullo de la vida. De hecho, cuando el diablo quiere destruirte o te busca al principio y si ve que no pudo contigo al principio, cuando tú estabas arrancando, espera un tiempo, hace así. Ok, perfecto, no pude al principio, se recoge en una esquina y espera que tú desarrolles algo para encontrarte cuando ya tú te levaste. Para entonces tirarte por el orgullo. ¿Usted no ha habido personas que dicen, esta empresa está de pie por mí? Este ministerio, la razón por la que este ministerio está así es por mí. Escúseme lo que le voy a decir, perdóneme. En el momento que usted comienza a hablar así, pronto lo veremos como un abucodonosor. Pronto, pronto, perdóneme y perdóneme lo que le voy a decir. Hay gente que dicen esta familia se sostiene por mí y lo peor de todo es que en cierto modo tienen la razón. Lo que pasa es que ellos no saben algo, Quizá Dios te está usando a ti, pero tú estás siendo sustentado por él. Si tú sostienes porque a ti te sostienen, si tú das es porque ah, es porque tú recibes, si tú haces es porque Dios te permite hacer. Entonces el problema aquí es que el carro puede decir, este carro soy yo el que llevo la gente allá a Bávaro. Es verdad, los asientos lo sientan, la carrocería la mueve y el motor. ¿Tú te acordaste de que si el motor no genera, no hay manera de que el carro se mueva? Dios es el motor. Y el carro se llena de orgullo diciendo yo soy el carro, yo soy el único, yo soy el timón, yo soy los asientos. Dice el Señor déjame aclararte algo sobre el alto. Gobierna uno más alto. Cuando Saúl creyó que no tenía reemplazo dijo Dios a Samuel. ¿Qué es lo que tú haces llorando? Vete a la casa de Isaí de Belén porque de sus hijos yo me he provisto de rey. Hay gente que tiene demasiado orgullo creyéndose que ellos son la última Coca-Cola del desierto. Hay mejores predicadores que yo en muchos lugares del mundo. Mejores pastores que yo. Mejores de todo que yo. Si el día que yo diga, ay, es que tú estás aquí por mí. Ese mismo día comienzo a ser Nabucodonosor. Desde ahí. No te creas que tú eres el responsable del éxito que Dios te está permitiendo tener. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Si alguien lo cree aquí si alguien lo cree aquí, aleluya, se llama gracia, no es tu éxito, es el que Dios ha querido darte y te voy a decir algo en esa misma dirección, con respeto, cuando yo comencé a predicar hace alrededor de 14 años aquí en República Dominicana, había muchísimos predicadores extraordinarios de los cuales yo me sentaba a escucharlo porque eran estrellas y hoy en día no están muertos, pero salieron del radar la unción que yo porto. Así hablaban. Yo sé el manto que tengo encima. Yo sé quién me llamó. Eso de yo sé quién me llamó está bien, pero ¿en qué contexto? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo con eso? Señores, miren, cuidado con lo que sale de la boca de ustedes. Pero sobre todo, cuidado con la fuente de donde eso se expresa. Ten cuidado, porque nosotros no somos más nada que simple vasija de barro. Señores por favor escúchenme Esta iglesia no depende de mí Si Dios me llevara hoy Esta iglesia va a seguir adelante Creciendo en gloria Frondosa, bella, preciosa No está sobre los hombros de una mujer Está sobre Cristo Él fundó su iglesia Y las puertas de Hades No van a prevalecer en contra de ella Le voy a decir algo Parte del orgullo hace que la gente sea egoísta Porque el que quiere ser todo el tiempo necesitado no quiere compartir lo que sabe con otros Para que siempre lo busquen a él Y allá en Sabana Perdida Aquí en la capital Nosotros teníamos un pianista En la iglesia de Dios de la Javilla Donde estábamos pastoreando Y resulta que en una ocasión Vino aquí Marcos Witt a, a República Dominicana Y a nosotros nos solicitaron Que ese, ese joven Tocara para Marcos Witt. Pero resulta que el joven no pudo Le voy a decir por qué porque no había reemplazo para los días que él iba a estar fuera, tocándole a Marco Sweet. Pero él tenía 12 años en la sillita con el piano. Y nunca mentoreó a nadie, a ninguno de esos jóvenes, mira, ve a la escuela, aprende piano, lo que te falte yo te lo voy a enseñar. Cuando tú te haces demasiado necesario en un sitio, tú te estás tronchando, la próxima eh, eh, Yo no sé si, no sé. ¿Usted ¿Usted sabe algo? Yo estoy para la gloria de Dios, digo esto para la gloria de Dios, yo estoy preparando esta iglesia, oiga para qué, para que si a mí en dos años, tres años, cinco, diez años, quince, lo que Dios quiera, Dios me dice prepárate que ahora tú vas para África a levantarme una iglesia en África, que yo pueda decir Señor me voy para África, aquí tengo como ocho pastores que pueden hacer el trabajo mejor que yo, así es que yo ando. No, pero si yo, que esto, no, no, vamos a pasarle. No, dile a tu hermano, dile, recibe de lo que yo tengo, hombre, dile. Pensándolo bien, dile, pensándolo bien. Esto es de todos nosotros aquí. Recibe de lo que tengo. Vamos a compartir lo que sabemos. Eh, vamos a llevarte para África, Yesenia, a levantar una iglesia allá. No hay quien. Eh, mira, si no hay, Dios lo fabrica. Y te voy a decir algo, deja tú, deja tu cosa. Enséñale a la gente que entra nueva a tu trabajo. Se me fueron de aquí. Se me van, se me fueron. Hay gente que no quiere enseñar a los que entran nuevos al trabajo. Pregúntenme por qué. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque tienen miedo a que le quiten el puesto. Y te voy a decir lo que va a pasar contigo. Si tú por enseñarle a otro te quitan el puesto, hay un puesto mejor que está esperando por ti. Si le vas a dar el aplauso al Señor. ¡Aleluya! Aleluya, el orgullo, la segunda causa del problema. Y usted sabe lo que dice la palabra en esa dirección, dice la Biblia, Proverbios 3:5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio. En tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Luego Proverbios 16, 18 Dice, antes del quebrantamiento Es la soberbia Dios mío Y antes de la caída La altivez de espíritu Le voy a decir algo Cuando estábamos en Plaza Faraday Yo lavaba los baños allá Allí en la Churchill frente a McDonald's Si a mí aquí ahora me toca lavar esos baños. ¿Usted sabe por qué yo no lavo ya los baños? Oiga, ¿por qué que no los lavo? Porque como la iglesia ha crecido, ha crecido la demanda de yo orar más, de yo prepararme mejor, de yo encaminar esta iglesia. Es decir, yo no puedo estar haciendo todo, no porque no tengo la disposición. Porque una cosa es que usted diga, ya es que esto ha crecido tanto que tengo que enfocarme en las cosas que son las prioridades para mí desde la posición que el Señor me está permitiendo ocupar. Eso es una cosa. A que tú digas, yo no lavo baño. ¿Entiendes la diferencia? Yo me encargo de orar, de prepararme en la palabra, de hacer lo que tengo que hacer. Y si un día me toca hacerlo, lo voy a hacer con el mismo espíritu que lo hacía allá. Te voy a decir cuando el orgullo se te comenzó a entrar y tú ni cuenta te diste. Cuando tú no quieres comer lo que tú comías al principio. ¿Qué es lo que hicieron aquí? Oh, eso yo debería de comer de vez en cuando de lo que tú comías hace 20 años atrás. Te, te hace bien comerlo. Te hace mejor que el salmón. Te hace mejor que el, el filet miñón Te hace mejor. ¿Tú sabes qué? Hay un pastor que se dice que tiene en su oficina una caja de limpiar botas metida en un cristal. Cuando la gente va ahí a su oficina y ve la caja de limpiar botas dentro de un cristal, le pregunta siempre al pastor, pastor, ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué simbología tiene esto? Y él le dice, no, eso es fácil. Esa caja me acuerda de dónde Dios me trae. Que cuando Dios me encontró, yo andaba en la calle limpiando botas. Y a mí me predicaron y de ahí me dieron una casa que yo ni casa tenía. Cuando el ego comienza a subirse y yo bajo del altar y el diablo me dice, ¡Wow! Oye, mira, oye, ven muchacho, ¡Wow! ¡Qué mensaje! Yo corro para la oficina, ¿tú sabes qué? A mirar la caja. Para que mi ego se acuerde que ni me traje aquí. Ni lo que está pasando aquí tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios y si hay alguien que reconoce a Dios por todo lo que le está haciendo, que diga fuerte gracias Dios por tu respaldo. La última cosa, la última cosa ay Dios mío yo siento una, una gloria aquí de verdad hay alguien que se está mudando a otra cosa, hay alguien que se está mudando a otra cosa. Pero antes de entrar a lo último, al último punto, te voy a decir algo. El orgullo hace que personas no quieran aprender de quienes ellos perciben más pequeños. Tú puedes ser, todo lo tú puedes ser un catedrático de la UAS, de UNIBE, de donde tú quieras, de, de Harvard. Y hay cosas que un niño de 15 años aquí te la puede enseñar. Porque hay conocimientos que son conocimientos de... No, no, son de aquí, son catedráticos y son importantes. Lo que pasa es que la revelación espiritual, Dios se la da hasta lo burro cuando Él quiere. La burra de... de, 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 de leamos, léalo. La burra de Balaán le habló y le dijo, pero que tú no estás viendo a Dios frente a ti. Ay, Dios Ay, Dios mío. Dios. Cuando Él no lo estaba viendo. Es decir, que hay momentos que Dios le va a coger la boca a un niño. Para hablarte Pero los orgullosos van a decir ¿Y quién es que está predicando? Ni sabe bien hablar las S No la pone donde Tú estás pensando en ese mi amor Ay ese no estudió locución y yo vengo de otro Rivera ¿Quién te dijo a ti que Mira te voy a decir algo Déjate de estar buscando ese donde no van Que esto que si habla con Landacismo o rotacismo Yo no sé yo lo único que sé es que está Lleno de Dios y que cuando habla Dios ayúdame Jehová Es que venimos aquí A querer un discurso arreglado No me malinterpretes si hay alguien que le vive diciendo todo el tiempo A los líderes de esta iglesia Tienen que hablar mejor Tienen que poder crecer en esto lo mejor Señores, pero eso no, eso no es un impedimento Para que Dios te use Porque hay mucha gente que habla muy bien Tiene el trípode de la comunicación ¿Cuál es el trípode de la comunicación? Dicción, fluidez y entonación Lo tienen Lo que no tienen es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Eso es lo que le falta Si le va a dar el aplauso Si tú quieres entonces eso es lo que quiero que entiendas Es más te voy a decir algo Ustedes me dan dos minutos para terminar este punto Léete el libro de Lucas capítulo 2 Verso 45 en adelante Dice la Biblia que hasta Jesús A la edad de 12 años Se quedó tres días en el templo Aprendiendo de los doctores de la ley Pero espérate ¿Quién? Jesús el que hizo los doctores de la ley Se puso a aprender de los doctores de la ley yo quiero que tú me digas que yo le puedo enseñar a Jesús. Pero él estaba aprendiendo de aquellos que él hizo. Pero nosotros tenemos un orgullo. ¿Quién es que va a predicar? No, el hermanito que se sienta. Ay, y Dios chequeándote. Dile a tu vecino, te dije que te están facturando. Dale fuerte ese aplauso. ¿Quién es que no? No, no, no. Último punto y con esto terminamos El último punto que hace que la gloria se vaya Y tú ni cuenta te dieras ¿Cuál es ese punto? Vamos a ver cuál fue el primero, cuál fue Que debemos andar El segundo Muy bien y el último La distracción La distracción Perdónenme yo quiero que ustedes observen esto hay diferentes maneras del diablo distraernos, ¿cuántas maneras? distintas, diferentes maneras, una de esas maneras quiero que lo oiga porque tú tienes tu nombre, mira vive Jehová que vengo de orar y Dios se lo confirmó a mi alma y me dijo dilo porque le voy a hablar a alguien a través de eso, hay diferentes tipos de distracciones, y una de esas distracciones la podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5 Verso 7 al verso 9 Donde dice, si lo van a poner en pantalla bien Si no igual escúchelo Gálatas 5, 7 al 9 dice Vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama un poco de levadura leuda toda la masa. Escuche lo que dice Pablo. Ustedes iban muy bien, corrían muy bien. Ahora, luego de que estaban corriendo muy bien, bajaron la velocidad, se desenfocaron, se distrajeron y lo hicieron porque algo les estorbó. Oiga qué gloria. Aquí dice, ustedes fueron expuestos a algo que hizo que ustedes no siguieran corriendo bien. Ojalá que Dios me permita explicarlo. Hay gente que va muy bien en su fe, con su familia, con su familia, gloria a Dios, en su desarrollo integral hasta que llega una influencia de donde sea y hace que ellos pierdan el equilibrio. Aquí dice Pablo, ustedes iban muy bien, pero fueron expuestos a algo que le quitó el enfoque que ustedes tenían. ¿Qué es eso que puede estar siendo usado por el diablo para quitarte el enfoque? ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa influencia? Yo no tengo tiempo, pero esa influencia puede venir desde un familiar tuyo que tú ames, que te está diciendo cosas contrarias a las que Dios quiere que tú recibas y te está haciendo perder el equilibrio. Y de ti hoy Dios dice, tú ibas muy bien, ¿a qué fue que te expusiste? A veces no es a un familiar, a veces es un amigo que está en otro sitio. Y Dios dice, te planté en la iglesia de los Alcarrizos, te planté en soplo de vida, te planté. Y viene ese de por allá, ay, en esa iglesia, ta, 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 tú ibas muy bien. Tú ibas muy bien y tú decías que Dios te había puesto donde Él te puso. Tú ibas muy bien y comenzó otro de por allá, no, que a ti, en esa iglesia, ta, 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 ta. te comenzaste a desmotivar. Y tú ibas muy bien. Entonces comienzas a perder la conexión con el lugar donde Dios te tiene y el lugar que te tiene que entregar los nutrientes que Dios tiene para esta estación en tu vida. Tú ibas muy bien, llama. Pero comienza uno de que tú viste ese pastor, tú viste esa pastora, tú viste lo que tú viste y tú comienzas. ay yo no, pero ni cuenta me había dado. Ahora me voy a acercar un poco para ver bien qué lo que tú me estás diciendo. Ibas muy bien. Tú venías a gozarte y ahora viniste a, a buscar errores de gente. Ibas muy bien. Y hay gente que comienza bien, pero termina mal. ¿Usted se cree que en la iglesia, al igual que en todo lugar, no hay situaciones? Pero si tú comienzas a oír los inconversos, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia lo que hay es un grupo de gente, pero ven acá y en tu trabajo no. Y en el vecindario no. Señores, donde quiera que hay gente, hay imperfección. El problema no es la gente que está en la iglesia, el problema detrás de quién tú vienes. La pregunta no es que, que si hay gente o no hay gente Es que detrás de qué tú vienes A ver a quién tú vienes Tú tienes que venir a ver al dueño de la iglesia No a la gente que se congrega en la iglesia Si ese es el aplauso dáselo bien Ay Dios. Ay Dios Ay Dios Ay Dios Razón número uno por la que nos distraemos Porque nos ponemos a ver lo que no tenemos que ver Razón número dos por la que nos distraemos Porque queremos hacer cosas para las que no fuimos llamados hay gente que son autoridad en su don de ellos, en el de ellos. Desde que comienzan a querer hacer lo del otro, pierden la autoridad. Adora. Pablo dijo en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual yo también, también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero... Una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Escucha esto Hay cosas que yo no la voy a hacer ¿Por qué? Porque no estoy diseñada para hacerlas Usted no me va a encontrar aquí que cantando soprano No sé soprano Gloria a Dios Usted me va a encontrar aquí Predicando, enseñando Ese es mi diseño No quiero imitar a otro Respete su diseño Honre su forma No se quiera convertir en lo que usted no es Si le va a dar a Dios ese aplauso De lo bien, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En esa dirección dice Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Mire le voy a decir algo Yo puedo un día Mire cuando yo Estudié para prepararme en mi, en mi ministerio Una de las cosas que me enseñaron fue que el pastor Tiene que tener Tiene que tener base y fundamento Para enseñar todo el consejo de Dios Atención aquí que esto te va a bendecir Todo el consejo de Dios significa El consejo de Dios en finanzas El consejo de Dios en matrimonio El consejo de Dios en hijos en cómo, verdad, manejamos el tema con los hijos El consejo de Dios frente a crisis Frente a la pérdida de un ser querido Un pastor tiene que tener el consejo de Dios Sin embargo, sin embargo Yo no soy psicóloga clínica No soy Si se trata de dar terapia a una familia Por una situación X que haya pasado Yo puedo llevar la mejor terapia que es la Biblia Pero independientemente de eso Hay una parte donde yo no entro ni voy a tratar de reemplazarla, ni voy a irrespetar el don del otro. Porque yo puedo llevar la administración, la oración, eso tiene que penetrar al corazón. No viene desde afuera, viene desde arriba, viene desde dentro por medio del Espíritu Santo. Y yo puedo orar por una persona para que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero si igualmente necesita ser trabajado a nivel psicológico, yo no soy... Porque yo soy psicóloga industrial, recursos humanos, no psicóloga clínica Debemos respetar y si vamos a hablar del altar Hay temas donde yo reconozco que puedo exponerlos Porque yo estudié para exponerlo en un día, en una semana Pero nunca va a ser igual que el que tiene un ministerio alineado a eso Ay yo no sé si me doy a entender Tengo el consejo de Dios a modo general lo que no tengo es la profundidad en un tema donde un ministro se ha pasado años estudiando solo de ese tema. Yo reconozco mi tema, mi tema es el crecimiento, el desarrollo, el propósito, identificar tu llamado, crecer y ser lo que Dios quiere que tú seas. Ese es mi tema. De eso yo escribo, de eso yo hablo, de eso yo enseño y obviamente vuelvo según el consejo de Dios. Pero cuando yo quiero buscar expertos que hablen de temas aquí, yo sé a quién voy a buscar, a quienes tienen la gracia de eso. Y ellos no son mi competencia, tengo que respetar el don. Ay, por favor, iglesia, por favor, ¿tú sabes dónde es que está el problema? Cuando hay gente que no sabe respetar tu don y se quiere convertir en ti. No hermano, dígale a su gente, mira yo, tú sabes yo no soy experto ahí, pero yo tengo un amigo, por ejemplo Ignacio de la Cruz, pastor amigo, aliado de esta visión ministerial, consejero, experto en sanidad interior, experto en temas de unidad familiar, en temas, señores vamos a respetarlo, vamos a respetarlo, vamos a bendecir a Dios por él, no te quiera convertir en algo que tú no eres. Yo canto coro pentecostales. Yo lo mío no pasa de si esto sigue así. Yo voy a llamar. Ahí es que yo llego. Ya, esa es la medida de la gracia mía en ese don. Yo lo que llego, ¿verdad? Che, para eh, la viña del Señor. Esos son. Si yo voy de que a cantar cosas soprano, yo voy a pasar vergüenza. Entonces, para yo no pasar vergüenza, yo me quedo haciendo lo que tiene mi talla según el don. No te distraigas haciendo cosas para las que tú no fuiste llamado. Si usted quiere, aplauda. Y si no, no. Y dígale ahí mismo a su hermano: la gloria no se va de aquí. Dígale. Dígale, la gloria no se va. Porque vamos a andar como en in sin y vamos que a respetar el don. Aprendimos algo. La palabra y cabot es lo que quiero que nunca se diga de ti. Jamás. Esa palabra es prohibida en soplo de vida, la razón por la que la gente llega aquí para que se le ore, para que se le ministre a recibir palabra es porque la gloria se mudó aquí y eso de Icabot nunca jamás puede irse Yesenia pero la gloria no, puede irse quien se vaya pero que se quede la gloria. Y si usted lo aprueba, póngase de pie y dele fuerte ese aplauso al Señor. El ministerio de adoración aquí, Dios está aquí, aleluya. Yo siento su gloria, levanta tu mano pueblo, Dios está aquí. Señores, miren, vienen unos días de bendición donde Dios nos va a hablar. Porque el Señor va a preparar República Dominicana para algo. Lo voy a volver a decir, Dios va a, mire Dios mío, siento a Dios. Dios va a preparar la República Dominicana para algo. Algo va a ser Dios en esta isla. Algo. Es una isla que Dios ha querido señalar con su favor. En esta isla se tiene que respetar el Señor. Aquí se tiene que respetar Dios. Y cuando eso no es así, Dios sabe cómo llamar nuestra atención. Quiero pedir la oración a todos ustedes. Mañana a las 10 voy a estar en un lugar muy importante, hablando con gente que está muy... En autoridad terrenalmente hablando. Y voy a hablar de parte de Dios. Voy a hablar de parte de Dios. Le pido la oración a esta iglesia. Mañana a las 10. Estaré en un lugar. Llevando palabra de Dios. A gente que está en muy alto nivel. De autoridad terrenalmente hablando. Y voy a hablar de parte de Dios. Quiero que usted oiga. Dios mío siento a Dios. La gente de esta iglesia. Me reciben ahora una. Una palabra que Dios me dio para ustedes. Quiero que ustedes después de estos dos mensajes. Revisen su casa. Reúnanse con su familia. Vayan a ver qué tiene que ser ordenado en su casa. Todo lo que no le da honra a Dios en su casa. Sáquenlo. Sáquenlo. Oren con su familia. Esperen este próximo año. En orden. En alineamiento dando gracias a Dios por lo que él ha hecho gloria a Dios honren a Dios para que nunca tengamos que decir y cabot levanta tu mano pueblo gracias Señor por hablarnos en este día toda la gloria toda la honra todo el honor es para ti Dios toda la gloria tú estás en este lugar Dios mío sentimos tu gloria ay gracias por ministrarnos Señor mira nos has hecho responsables de lo que nos has dado en el día de hoy y rehusamos parecernos a Eli rehusamos parecernos a Ovni y Finés. hoy queremos decirte Dios queremos tu gloria no solo el arca Dios porque no eres un amuleto eres una persona a la que amamos y respetamos Señor prepáranos por favor limpianos, purificanos, ayúdanos Queremos que seas el centro De cada matrimonio Queremos que seas el centro de cada familia Queremos que seas el centro Andarabashahamaya Queremos que seas el centro de cada ministerio aquí Queremos que tu gloria nunca sea parte de nosotros Gracias por cada vida que nos visita en esta hora Gracias Padre por esta iglesia amiga Esta iglesia hermana Cubre su pastor, cubre sus pastores Guarda esta iglesia Padre Síguete glorificando en ellos y por medio de ellos Dios, Padre, y ahora mismo, Padre, te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho que no te ha dado gloria, Padre. Señor, limpianos, purifícanos, santifícanos y ayúdanos a ser como tú.